0: Hallo liebe Zuhörer des Homerscher Podcasts. Heute geht es um eine Nachbesprechung eines tollen Projektes aus dem Thema Kultur. Vor kurzem ist ja der erste Teil des Hörspiels "Jun Rief, einer Novelle von Theodor Storm, auf den Podcast gekommen. Grundlage dafür war eine Theateraufführung, die auch nun als Hörspiel produziert wurde. Aber damit das funktioniert hat, dafür braucht es eine gute Sprecherin und die ist jetzt gefunden, Und ich meine Birgit Kröger. Hallo Birgit. Hallo Kai. Tja, zur Info an die Runde Hörer. Wir beide kennen uns vom Schimmelreiter Ensemble. Du hast dich damals freiwillig gemeldet für das Stück Immensee, im Hintergrund mitzuarbeiten, organisatorische Dinge zu übernehmen, also ein richtig guter Geist für dieses Theaterstück zu sein. Stimmt ja.
1: das? Ja, ja so ja. war das und ich will dir auch erzählen, wie es dazu kam. 2018 bin ich in den Ruhestand gegangen Ja, und dann fing ja erst mal eine neue Zeit an und man musste so ein bisschen überlegen, was, was man macht. Und wir hatten uns überlegt, wir machen mal einen Anbau an unser Haus. Und ja, auf diese Weise habe ich dann Jürgen Warnholz und Heiko Burmeister kennengelernt. Ja, und über die Zeit, wo wir hier gearbeitet haben, kamen wir dann auch ins Gespräch. Und äh, ja, ich hatte ja mitgekriegt inzwischen, dass die beiden bei Jon Rief mitgespielt haben und habe denen vorgeschwärmt, wie toll das Theaterstück war. Naja, jedenfalls... äh, habe ich dann gesagt, ja, da hätte ich auch Lust, sowas mal zu machen. Und dann kam irgendwann das erste Mal dieser Begriff im See auf. Und Heiko erzählte davon und es sollte ein neues Stück von Theodor Storm aufgeführt werden. Ja, und es würden demnächst Interessierte eingeladen werden und jeder könnte dort hinkommen. Ja, und als ich das hörte, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und ziemlich aufgeregt. Für mich war das absolutes Neuland, aber ich wollte ja auch jetzt, wo ich Zeit hatte, was Neues mal ausprobieren. Und ja, bei der Einstiegsveranstaltung habe ich mich dann für organisatorische Aufgaben gemeldet, ohne eigentlich recht zu wissen, was auf mich zukommt. Das
0: gibt jeden so, der dahin ja. geht.
1: Genau. So. Aber es stellte sich dann ganz schnell raus, dass ich das überhaupt nicht bereuen muss. Die Gemeinschaft war toll. Den Regisseur Frank Düvel und seine Arbeit kennenzulernen war toll. Für mich war alles neu und spannend. Ja, und umso größer war dann die Enttäuschung, als wir leider aufhören mussten. Und ja, ich freue mich einfach drauf, wenn es nächstes Jahr weitergeht und ja, hoffe, dass wir dann unsere Arbeit fortsetzen können. Ja,
0: das stimmt. Wir haben ja schon viel Arbeit investiert. Von daher, da wird auch angesetzt werden. Aber du selber hast ja damals das Stück Jun rief als zahlender Zuschauer erkannt oder gesehen, Mhm. nicht erkannt, gesehen. Und ja, wie, wie, wie war das?
1: Ja, also das, das war ja erstmal so, ähm, wir hatten ja immer wieder in Hademarschen und hier auch in Taden gehört, äh, dass diese Schimmelreiter-Triologie so toll sei. Und irgendwie waren wir aber immer zu spät mit den Karten. Wir haben einfach keine mehr gekriegt. Und ähm, ja, da war ich irgendwie schon ein bisschen ärgerlich. Ja, und dann kam der erste Anschlag von Jon Rief und äh, da stand dann auch drauf Karten gibt es äh, ab glaube Januar oder Februar im Internet. Ja, und da habe ich gedacht, so jetzt musst du aber schnell sein und ja. das hat dann auch geklappt und dann haben das wir stimmt. Karten dafür gekauft und hatten die eben schon ganz früh und die Aufführung war ja dann erst im August. Also man musste dann noch lange drauf warten. Ja, das
0: ist Lange Vorlaufzeit.
1: Ja, mhm. genau. Ja, und dann äh, kam ja endlich der Tag der Vorführung oder Aufführung. Und ja, das war einfach schon mal toll, auf die Gutsinsel zu kommen, das Ambiente dort und die Häuser. Und äh, ja, dann die der Theaterraum in der hergerichteten Scheune. Das war schon irgendwie mal äh, was ganz Tolles. Ja, und das Stück dann zu sehen, also das übertraf wirklich alle meine Erwartungen. Also ich war so begeistert von dem Theaterstück, von der Inszenierung, von der Art der Darstellung, den Kostümen, den Schauspielerinnen und den Schauspielern. Ähm, Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass das alles Leute sind, die das nicht äh, berufsmäßig machen. Also das war für mich so professionell. Also... Ich war ganz hin und weg. Schön. Ja, und ja, also, das habe ich dann auch zu Jürgen und zu Heiko immer wieder gesagt, wie toll äh, das äh, das damals war. Naja, und ähm, also, aber der Vorführung dann fühlte man sich in die damalige Zeit versetzt und. durch diese Nähe zur Bühne, es ist ja nur ein kleiner Raum gewesen mit wenig Zuschauern, aber man hatte das Gefühl, man sei da irgendwie
0: mittendrin im Geschehen. Das stimmt, so dicht an der Bühne ist sehr, sehr selten.
1: Ja, aber das macht viel aus, weil die ganze Atmosphäre und und die ganzen Emotionen, das äh,
0: erfährt man dann so ganz ganz dicht und ganz nah. Ja, und man kommt auch nicht mehr weg, wenn man da so plötzlich drin ist und irgendwas passiert, dann muss man das durchstehen, auch wenn man diese Nähe dann auch als völlig Neu erkennt oder, oder spürt. Also, ja. es ist schon.
1: Also, toll. genau. Die Darstellung war auch so überzeugend und authentisch und also hat mich wirklich so ganz tief berührt. Also, der Gedanke an den Schrei von John Rief also von Jürgen Warnholz, nach seinem Freund Rick, als der erfährt, dass dieser tot ist. Also der macht mir heute noch jedes Mal Gänsehaut. Und alleine, wenn ich dran denke jetzt, dann kribbelt das auch schon wieder. Ja. Also das war wirklich ganz genial.
0: Ja, das ist wirklich ein Ding gewesen, das stimmt. Ja. Mhm. Aber jetzt ist ja so, dass ich, ich bin ja irgendwann mal auf dich zugekommen. Und ähm, angefangen hat das ganze ja du als Sprecherin, für mich, als ich dich gebeten hatte, ein Märchen für den Humascher Podcast einzulesen. Das hast du dann ja auch mit Freuden gemacht, oder?
1: Ja, das habe ich sogar sehr gern gemacht. Wie gesagt, die Zeit ohne Immensee wurde immer länger und die schöne Arbeit da, die war ja zurzeit nicht. Und da kam mir das Vorlesen gerade recht. Mir bringt das viel Spaß. Meinen Enkelkindern lese ich also auch gerne vor und hatte ich so dadurch schon ein bisschen Übung und ja, dann kamst du ja mit deiner Technik, die Kopfhörer und das Mikrofon, das hat mich dann schon ein bisschen beeindruckt. Auch sowas hatte ich vorher überhaupt noch nicht gemacht. Ja, und dann hattest du mir ja noch einige Hinweise gegeben. Insbesondere sollte ich ja Nebengeräusche vermeiden beim Vorlesen. Ja, doch. (lacht) Ja, und als ich dann so fleißig bei der Aufnahme war und hochkonzentriert gesprochen habe, hörte ich immer wieder so ein leises Klopfen und ähm, ja, wenn ich die Kopfhörer nicht aufgehabt hätte, wäre mir das Geräusch sicherlich durchgegangen, hätte ich das nicht bemerkt. Ja. Und da habe ich erst äh, mitgekriegt, warum ich diese Kopfhörer <lacht> aufsetzen sollte. Ja. Genau, ja, aber nun war dieses Geräusch da drauf und dann dachte ich, ach du liebe Zeit, wo kam denn das jetzt her? Und dann habe ich überall gesucht und nach einer ganzen Weile habe ich dann festgestellt, dass das meine Heizung war, die klopfte. Naja gut, äh, danach ging es dann aber reibungslos weiter. Und äh, es gab dann keine Zwischenfälle mehr. Ja, aber ich habe gemerkt, ähm, also so längere Zeit konzentriert zu sprechen, das strengt ganz schön an. Das hatte ich mir nicht so vorgestellt.
0: Nee, das stimmt. Aber so hast du mal dein Haus kennengelernt, welche Geräusche hier so alle existieren.
1: Ja, die Mhm. hört man ja sonst gar nicht mehr so (lacht) wirklich. Mhm. Genau.
0: Ja, nun ist es ja so, dass mir deine Stimme und auch dein (lacht) Lesestil gut gefallen hat. Und dann habe ich mir echt gedacht, diese Frau kann einfach mehr. Und äh, der Hintergrund ist ja, seit ich diesen Podcast mit meinen Kollegen jetzt befeuere, mit schönen Beiträgen und immer was Neues suche, da reifte so in mir diese Idee des Hörspiels von Jon Rief äh, immer weiter. Äh, Weil als ich am Anfang hörte, wie der Erzähler oder in diesem Fall Bernd dann eben erzählte, man hauscht aufeinander und minutenlang lang Eben einen schönen Monolog führte, habe ich mir gedacht, boah, das kannst du auf den Podcast stellen, aber mit welcher Sprecherin? Jetzt ja. hatte ich natürlich eine gefunden, das ja. heißt, ich hatte die richtigen Zutaten und dann konnte ich mal loslegen und dann habe ich dich einfach mal gefragt, ob du das auch machen würdest. Wie hast du das empfunden? Habe ich dich damit völlig überrumpelt?
1: Nö, eigentlich überhaupt nicht. Also die Idee aus dem Theaterstück, John Rief ein Hörspiel zu machen, also fand ich jetzt irgendwie schon überraschend so. Da musste ich erstmal ein bisschen so drüber nachdenken. Aber als du mir dann erzählt hast, wie du dir das vorstellen könntest, ja, da war ich eigentlich neugierig. Ja, und dann kam noch was dazu. Eine ganz große Freude, auf diese Weise auch noch an dem großartigen Theaterstück mitmachen zu können. Also das äh, ist manchmal im Leben kommt etwas auf einen zu, was einem irgendwie wirklich ganz viel gibt. Und das war diese, deine Idee. Da hatte ich total viel
0: Zur rechten Zeit am richtigen Ort. Ja,
1: genau. genau.
0: (lacht) Ja, ich muss natürlich echt zugeben, ich bin da so ein bisschen naiv an die Sache rangegangen, weil ich sowas auch noch nie gemacht hatte. Ich hatte sofort an unser Textbuch gedacht, da stehen ja alle Texte drin, inklusive Mhm. auch den Regieanweisungen. Und dann habe ich mir echt gedacht, das wird ausreichen, ablesen, einsprechen, einbauen, fertig. Nee, 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 nee. (lacht) Das das war natürlich nicht so, aber jetzt mal so der Reihe nach. Wir haben dann einfach mal angefangen, das auszuprobieren, weil wir beide ja nicht wussten, in welche Richtung das Mhm. geht. Und ob das überhaupt so funktioniert, oder, Birgit? Ja, ich dachte das genauso
1: wie du. Also übst ein bisschen, liest die Texte, dann liest du die Regieanweisung vor und fertig. Also ja. habe ich mir jetzt nicht so wahnsinnig okay. viele Gedanken darüber gemacht und so schwierig
0: vorgestellt. Mhm. Aber wie hast du dann gearbeitet?
1: Ja, zunächst habe ich ja genau das eingelesen, was im Regiebuch stand. Ich hatte mir einmal die DVD angeschaut, die du mir ja mitgegeben hattest. Ja, dann habe ich losgelegt und viele Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ähm, ich wurde aber dann irgendwie beim Lesen skeptisch, als ich das dritte Mal und Riekchen hebt weiter Späne auf gelesen hatte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und ich habe ja dann den ersten Text von dir erhalten und den Ton in das Theaterstück eingelegt. Das habe ich auch noch nicht zusammengebracht. Das habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Dann hast du dir das Ergebnis angehört und was kam dann?
1: Ja, und dann habe ich den gesprochenen Text, also meinen gesprochenen Text mit dem aufgenommenen Theaterstück nochmal verglichen. Und dann eigentlich erst begriffen, welche Bedeutung Regieanweisungen haben, die ich ja bisher eben Wort für Wort gelesen hatte. Sie sind eben die Anweisungen der Regie an die Schauspielerinnen und Schauspieler. Von wo kommen sie, von wo sollen sie hingehen, welche Emotionen sollen rauskommen, wie laut, wie ausdrucksstark soll etwas gesprochen werden. Und dies alles ist für die Proben ja sehr wichtig und wenn das alles gut klappt, wie sich der Regisseur das vorstellt, dann wird auch die Aufführung gut und so dargestellt, wie er das möchte. Aber für ein Hörspiel war das irgendwie nicht so gut geeignet, weil ja vieles, was du dann gesagt hast, das passierte ja auch übers Hören hat ja. man das mitbekommen und dann ist das ja eigentlich doppelt
0: gemoppelt. Ja, das stimmt. Hm. Naja, okay, also es war alles noch nicht so ganz rund, was wir da gemacht haben, also was ich mir so ausgedacht hatte. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass wir Hörer haben, auch Hörer haben, die dieses Stück ja noch nicht gesehen hm, haben. Genau. Das heißt, du musst ja die Augen zumachen und dann musst du ganz genau verfolgen können, was da eigentlich passiert und dieser Geschichte folgen können. Und diese Novelle von Jun Rief, die ist schon sehr komplex, wenn man sich alleine die Zeitachsen an und sieht. So, jetzt haben wir natürlich einen Testballon gemacht. Zum Glück haben wir nicht alles durchgearbeitet, sondern wir haben es erstmal genau. ausprobiert und dann haben wir natürlich auch was anderes gemacht, stimmt's?
1: Ja, genau. Ich hatte dann schon beim Vorlesen dieser ersten paar Szenen hatte ich schon so ein paar Ideen und dachte, irgendwie ist das so noch nicht, wie du auch sagst, noch nicht ganz rund. Aber irgendwie hatte ich auch ein bisschen Skrupel, zu viel an dem Text zu verändern. Äh, das war ja erstmal zunächst nicht mein Job. Du ja. hattest mir ja den Text zur ja. Verfügung gestellt. Vollkram. Und dann sprachen wir ja drüber und dann hast du gesagt, nein, ist völlig okay, wenn du dir die Arbeit machen willst, ja. Und dann mhm. war das so <lacht> ähm, wie das Go. Ne? Dann habe ich angefangen, den Text mir genau anzugucken und dann habe ich Textstellen verändert, Teile ganz weggelassen und neue Texte geschrieben und äh, ja, da, das hat eine ganze Weile äh, Zeit gebraucht und immer und immer wieder habe ich die einzelnen Szenen auf der DVD dann angeguckt. Ah. Ich habe zwischenzeitlich die Augen zugemacht, um nur das Gesprochene zu hören und äh, dann nach mit dem abgeglichen, was ich gesehen habe. Und mir dann eben vorgestellt, wenn ich jetzt ein Hörer bin und ich sehe das eben nicht, ja. welche Informationen brauche ich zusätzlich, um dieses Theaterstück als Hörspiel
0: zu verstehen? Genau. Ja. genau. soll ja auch nicht zu viel drinne sein. Es soll ja auch richtig aufgenommen werden. Also das hast du schon ganz ganz richtig
1: gemacht. (lacht) Ja, und äh, als ich so nach dieser Art und Weise gearbeitet habe, ging das zunächst ganz flott. Ja, und dann kam ich an die erste Stelle, als äh, die Erzählungen der beiden Freunde auf der Bühne zur Wirklichkeit wurden. Und das meinte Kai vorhin oder du, das meintest du vorhin mit den verschiedenen Zeitachsen. Genau. So, hier mussten dann ganz neue Texte geschaffen werden, die den Wechsel irgendwie erklärten. Eben noch sitzen zwei alte Männer in ihren Sesseln und trinken Grog und mit einmal donnert und blitzt es und es geht weiter auf einem Schiff in schwerer See. Ja. Na? Und diese genialen Zeitsprünge des Regisseurs in erklärende Texte umzuwandeln, das war schon eine Herausforderung. Ja und äh, ja und wenn dann noch der alte und der junge Jon rief in einer Szene gemeinsam auftreten und dasselbe sprechen da wurde es dann echt kompliziert das
0: ist wohl wahr mhm.
1: an anderen stellen oder an manchen anderen stellen äh, da brauchte man dann gar keine erläuternden Worte weil alles gesprochene so eindeutig war dass weitere Worte nur die Atmosphäre
0: zerstört hätten ja das stimmt Das habe ich dann auch so empfunden, als ich das dann eingebaut habe. Ja,
1: na jedenfalls habe ich mich durch diese ganzen Regieanweisungen durchgebissen, durch äh, die ganzen Texte Stück für Stück. Und ja, ich hatte wirklich große Freude an dieser Arbeit, die ich ja noch nie gemacht habe. Und äh, ja, als ich dann fertig war mit dem ganzen Text, habe ich dann einige Szenen, die ersten mit neuem Text versehen, an dich gegeben und wollte erst mal sehen,
0: was du dazu sagst. Genau, dann, hab, dann war das ja wieder an mir. Das wie mm. so ein Ping-Pong-Spiel gewesen ja, zwischen uns. Genau. Und äh, dann habe ich das alles wieder eingebaut und dann war das Ergebnis auch wirklich besser. Und äh, wir hatten auch einige Testhörer zum Glück, mm. äh, die das dann auch bestätigt haben, dass man das besser verfolgen kann. Mm. Ja, und dann, okay, dann hatten wir gesagt, der erste Teil ist so okay, unsere mm. Arbeitsweise haben wir gefunden, und dann hast du dich in deinen Arbeitsraum eingeschlossen und den restlichen Text eingesprochen. Und jetzt kennst du bestimmt jeden Satz auswendig, oder?
1: Naja, so ungefähr war das. Also, das Theaterstück auf der DVD habe ich jedenfalls also, gefühlt 100 Mal angesehen und immer wieder in Stücke zerhackt. Und äh, mein Text. Äh, gesprochen und genau gef- gesucht, an welche Stelle passt das jetzt genau, dass das auch den Ablauf, den mhm. Höherablauf nicht so stört. Also ja. da habe ich schon ein bisschen drauf geachtet. Ähm, manchmal ergaben sich ja auch in dem Theaterstück von, von alleine schon so Lücken, wo jemand dann nichts gesprochen hat oder bevor eine Szene begann und so. Dann konnte man so ein bisschen gesprochenen Text dort einfügen. Mhm. Naja, und diese Stellen, die habe ich mir genau ausgesucht und habe sie dann im Regiebuch markiert. Und so konntest du dann die entsprechenden Stellen finden, wo das Gesprochene dann eingefügt werden konnte. Genau, das Mhm. hast du
0: auch gut ausgearbeitet und das hat sehr gut funktioniert. Was aber noch wichtig war dabei, das konnte ich auch nur über dich erfahren, äh, es gab, weil das wirklich ein Originalton ist vom letzten äh, Mitschnitt sozusagen oder von der letzten Veranstaltung, äh, gab es einfach bestimmte Textstellen, die waren jetzt ein bisschen schlecht zu verstehen. Mhm. Und da hast du mich natürlich darauf hingewiesen, achte noch mal auf die Stelle und die Stelle, damit das noch mal ein bisschen besser ausgearbeitet wird. Und dann bin ich tatsächlich noch mal ins Rohmaterial gegangen und habe mir da noch eine andere Tonspur rausgesucht. Und dann ist das ja auch wirklich besser geworden. Ne?
1: Also auf jeden Fall war das danach dann also viel besser. Es war schade, weil eben einige Textstellen waren einfach ja. nicht richtig zu verstehen, ja, die weil ab, die ne? sehr ja. leise waren im mhm. Hintergrund. Und beim Hörspiel ist das ja eklatant wichtig, dass du irgendwie genau. den Verlauf hörst. Ne? Und äh, ich hatte mir das dann eben alles nochmal angehört. Und äh, da gab es dann eben an einigen Stellen solche Leerläufe, wo gar nichts gesprochen wurde. Und auf der Bühne ist das ja kein Problem. Wenn ich das Theaterstück sehe, dann sehe ich ja, was was dann da irgendwie hm. passiert. Aber also schon drei Sekunden nichts beim Hören ja, sind ja. wirklich lang. Ja. Also man denkt, drei Sekunden ist ja gar nichts. Aber... D- Du sitzt gebannt, willst was hören und es passiert nichts. Genau,
0: da denkst du echt, ist das Gerät kaputt? Hallo? Ja, genau. Ja, Hm. Ja, okay, dann hast du das alles eingelesen. Ich habe den Text gekriegt, ich habe das dann eingebaut, dann hast du das nochmal angehört und hast mir dann nochmal bestätigt, das ist dann wirklich besser geworden. Ja. Mir hat es
1: dann wirklich gut gefallen. Am Ende waren alle Stimmstärken so besser angeglichen.
0: Ja.
1: Und wir haben ja auch beide noch einleitende Texte. Zum einen, die einmal die, die Örtlichkeit genau. da beschreiben, auf dem genau. Gut Hanerau. Und ich habe ja noch ein bisschen was zu dem Stück von Theodor Storm gesagt und das kurz beschrieben. Ich glaube, das hilft dem Hörer dann auch, das Folgende noch ein bisschen besser mhm. zu verstehen in der Gesamtheit. Genau, das ist
0: so eine schöne Einleitung, womit man wirklich in den Raum reingehen kann Mhm. und Vorhang auf quasi und dann genießt es. Ja, Ja, also für mich war das insgesamt ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich habe wirklich viel gelernt dadurch, viel Neues gemacht. Ähm, Und das Schöne ist, dass wir beide ein tolles Theaterstück so am Leben erhalten haben. Und äh, die Arbeit mit dir, die war total unkompliziert und locker, also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich hoffe, das hat dir auch viel Spaß gebracht.
1: Ja, also mir hat das auch ganz viel Spaß gebracht und ich kann das nur genauso sagen, wie du das empfunden hast. Für mich war diese Arbeit überhaupt ein großes Glück und ein Geschenk auch einfach. Ich sagte ja schon, mir hat das Theaterstück so gut gefallen. Ich hatte Zeit, ich habe früher in meinem Berufsleben was ganz anderes gemacht und diese Chance, jetzt so was Schönes machen zu können, Gerade an dem Stück, das mir auf der Bühne schon so gut gefallen hat. Ja. Und mit dir zu arbeiten war
0: wunderbar. Ja. Nur ist das schon eine ganze Zeit ins Land gegangen. Ich habe gar kein Empfinden mehr, wie lange wir daran gearbeitet haben. Weißt du das? Nee, ich weiß das
1: auch irgendwie nicht. Also war ein paar Wochen kamen schon zusammen. Wir waren einige ja. Zeit damit beschäftigt. Ja. Aber wenn ich ganz ehrlich
0: bin, mir hätte es noch länger dauern können. Mir hätte es so viel Spaß gebracht. Wer weiß, vielleicht kommt ihr ja sowas ja. nochmal. Mal sehen. Ne? <lacht> okay, Birgit. Also dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Und ich hoffe, dass Im See tatsächlich 2022 auf die Bühne kommt und wir arbeiten dann weiter daran. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, Birgit.
1: Ja, tschüss, Kai. Das hoffe ich auch, dass wir nächstes Jahr gut weiterarbeiten können an Im See. Also, ich glaube, wir haben da alle Freude dran.
0: Ja, genau. Das mhm. wird unser großes Ziel 22. So wird's. So. Ciao, ciao. <lacht> tschüss.